0: Hola, buenas noches, buenas noches, ahora, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, no, creo que ya no te voy a preguntar cómo estás, espero que estés bien eh, Buenos días, si son de día, pero bueno, yo estoy de noche y te doy las buenas noches por si escuchas esto de noche Esto no tiene tanto sentido, pero bueno, como sea, espero que estés muy bien Te doy la bienvenida a este, a este nueve, <risa> perdón, todavía no me acostumbro a este nuevo episodio. Quiero tratar de grabar y de que en una salga el podcast porque el episodio anterior lo tuve que editar porque era tanto el sentimiento, que hubo tanto huequito, tanta respiración, que me encantaría que no fuera tan tedioso ni para mí la editada ni para ti eh, pues la escuchada, ¿no? Entonces te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Si escuchaste el anterior, te doy las gracias de todo corazón, fue un episodio donde donde realmente abrí mi corazón y te conté como cosas muy íntimas, muy personales que pues sí, me estaban doliendo y, y así, pero estamos bien, estamos bien, estoy bien pues, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y me pasé, la neta, me pasé de lanza, fueron 54 minutos, si te los echaste todos, gracias, si no te los echaste todos, no importa, hay cachitos muy buenos. <risa> um, y bueno, vamos a lo que nos atañe, a lo que nos truje, a lo que nos tiene aquí reunidas, reunidos, reunides. Te doy la bienvenida, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho hablar y yo que que yo procuro mucho hablar con la gente que conozco, con la gente que es de mi edad y es un tema que a mí me ha atravesado por completo la vida y que ha marcado muchas de las cosas que he hecho en mis últimos años eh, que me han llevado por rumbos a lo mejor no tan comunes o sí pero bueno, una experiencia medio no truculenta Truculenta es una palabra de viejitos, perdón si digo palabras de viejitos, a veces digo palabras así eh, <ríe> y refranes, yo a veces parezco abuelita, pero vamos a hablar de la universidad, más que de la universidad, de qué pasa cuando la terminamos, ahora qué, por eso se llama así este capítulo, este episodio, no y después de la universidad, qué, qué fregados, qué sigue, a dónde, para dónde, qué tengo que hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien visto, qué es lo que no está bien visto. Entonces vamos a empezar por ahí un poquillo. Eh, bueno, esta pregunta, ¿no? Después, ¿qué? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a empezar la vida laboral? ¿No? Que creo que es lo más común que preocupe, porque ya es como, pues ya ser adulto es como la patada a la vida, al mundo real, al mundo de adultos. Entonces, hay que empezar por el ritmo, el ritmo de cada quien. Y el ritmo que también está establecido, porque hay carreras que ya te trazan un camino desde el inicio y otras donde eres tan libre que tú solito tienes que buscar ese camino, ¿no? Por ejemplo, las que tienen como opciones terminales, que tienen como... Sobre todo si esas carreras son como eh, que tú eliges, eh, vamos, vamos de lo más... Eh, específico a lo no tan específico. Hay carreras, y digo yo desde mi inexperiencia, ¿no? Si hay alguien que me diga, no, estás mal, eh, pues ya, me dirá. Por ejemplo, carreras como medicina o derecho, que es como los ejemplos que se me vienen a la mente, ya tienen como un camino, ¿no? Eh, paso uno, paso dos, paso tres... Y en cierto punto, la gran mayoría de las personas, de los estudiantes... O bueno, no, no sé si hablar de una mayoría, pero por ejemplo en Derecho, ¿no? Si hay como acceso a un mercado laboral desde antes de terminar la carrera. Yo no sé si es requisito o no, porque yo evidentemente no estudié Derecho. Pero si es requisito, pueden... O bueno, no, más bien no sé, más bien me fui dos segundos... Pero me refiero a que tienen la posibilidad de empezar en el campo laboral eh, temprano y eso ya te va redirigiendo o más bien dirigiendo a cierta experiencia, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, ellos sí tienen como una división de que sí, derecho familiar, derecho, derecho laboral, derecho no tengo idea, yo no estudio derecho o en el caso de medicina tienen esa formación de médicos donde después de estudiar en la facultad se van a hacer, este, su, la verdad no sé cómo se llama tampoco, los que le llaman MIP, que no sé por qué se llaman MIP pero bueno, sé que hacen como, no sé si es una especie de prácticas o hacen algo, se van a hospitales, pues. Ellos empiezan ya porque evidentemente lo que estudian requiere que lo hagan, ¿no? Es algo práctico. Un doctor necesita haber eh, visto y revisado cuerpos antes de dedicarse a eso de por vida. Entonces, en el caso de, lo, de ellos, igual también escogen como cierta especialidad, o ¿no? bueno, no sé, Salen de médico cirujano y después de ahí se pueden especializar. Pero me refiero a que ya desde el inicio o bueno, desde la mitad o no sé, eh, ya empiezan en el campo igual laboral. A lo mejor yo no tengo idea si les pagan. Bien, nada más. A ver, vamos a hacer una pausa. Quiero aclarar que yo no soy ninguna experta en nada y creo que es... Siendo muy evidente que yo no tengo como la expertise ni el conocimiento de todas las carreras del mundo. Te voy a hablar desde mi experiencia y te voy a hablar desde como yo estoy viendo esto por fuera. Pero estas carreras, estamos hablando como de lo más específico. Ellos tienen, si te fijas, como el camino trazado, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, que es un camino súper probado, súper avalado por miles de personas que ya te dicen, este camino funciona. ¿Qué sigue? Siguen carreras donde en la misma carrera también tienes sus opciones terminales o sus especialidades o como las quieras llamar o como las llame la institución en donde estás y de ahí tienes la oportunidad de seguir estudiando sobre algo en específico. Están las carreras donde si te vas como a cierta rama tienes ciertas materias y sobre esas te tienes que seguir y otras donde tú vas eligiendo tu camino, que es lo más general, o bueno, no general, pero que tú tienes la elección de decidir cómo vas a armar esa opción terminal. ¿Qué es mi caso? Es lo que yo te quiero contar. Repito, no soy experta en ninguna carrera y más bien te voy a hablar de mi experiencia. A lo mejor aquí eh, no muchos lo saben, a lo mejor sí. Yo durante la pandemia estuve estudiando dos carreras. La primera relaciones internacionales en la UNAM, la segunda turismo en el Politécnico y eh, eran carreras muy diferentes, escuelas diferentes, eh, sistemas diferentes y en el caso por ejemplo de turismo era un poco como la segunda opción que yo te estaba contando como la segunda idea. Eh, opciones terminales y de ahí cada opción pues tiene su materia, ¿no? Los de hotelería toman materia solo de hotelería, los de alimentos y bebidas solo de alimentos y bebidas. Desconozco si pueden meter como de otra de las especialidades, pero, pero bueno, así es como lo tradicional. Y en el caso de relaciones internacionales... Hay como ramas a las que te puedes dirigir, digamos, te puedes ir por la parte económica, por la parte de derecho, por la parte de eh, estudios regionales, por la parte como más teórico-metodológica, pero acá la diferencia es que en mi experiencia yo tenía la libertad de elegir de cualquiera de esas optativas, porque al final del camino yo elegía mis materias como de, pues si sí quiero tomar una de Derecho y una de Economía y otra de Teórico-Metodológica, y como yo soy muy curiosa de todo, pues metí como de chile, moli, Entonces pregúntame, hoy en día yo terminé esta segunda carrera, bueno, más bien que fue la primera, Relaciones Internacionales, y no me preguntes cuál es mi especialidad porque realmente no, no tengo una especialidad. Entonces, carreras de este tipo hacen que salgas al, al mundo real diciendo, ok, ¿y de aquí para dónde? Se supone que estudié esto, pero no sé realmente cuál es como mi expertise. Sobre todo si, como es mi caso, a lo mejor no tenías un plan a futuro, ¿no? Por ejemplo, yo terminé la carrera y nunca tracé como... Ay, me quiero ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, le empequé al micrófono, o me quiero ir a la Secretaría de Economía o me quiero ir a una embajada porque para irme a una embajada me tendría que haber puesto como hábil con el, la diplomacia y a lo mejor irme al servicio exterior y para entrar al servicio exterior pues es todo un cohete, entonces eso nunca lo planeé. A lo mejor eh, hay varias personas que conozco que se han ido como por la parte de logística, han entrado empresas de logística que tiene que ver a lo mejor con comercio internacional, con alguna empresa, con las cadenas de suministro, bueno, toda esta parte como comercial. Y eh, a lo mejor dentro de la carrera estudiaron la parte económica o a lo mejor no, a lo mejor solo un par de materias. El punto es que ya se están colocando, ¿no? Pero, volviendo a esta variedad de carreras que yo observo, tenemos ventajas y desventajas. Que como yo lo veo, es las ventajas de que tengas estas opciones terminales y tú decidas, es que tienes la libertad de decidir. La desventaja es que tienes la libertad de decidir. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que te digo, sales al mercado laboral y dices que busco. No, porque aparte está lamentada experiencia, que si necesitas tantos años de experiencia, pues tendrías que haber empezado a trabajar hace mucho antes. Y bueno, esto todos los todos lo hemos visto en memes y no es como que necesite explicarlo. Ahora bien, dentro de las carreras están diseñadas, estructuradas en un plan de estudio, no cuadrado, pero estructurado que tiene una razón de ser, que por algo se construyó así. Y puede tener N número de semestres. Hace años que no decía N como un número. <ríe> si se dan cuenta, pues lo mío no son matemáticas. Eh, puede tener N número de semestres que en mi caso, por ejemplo, se extendió. Mi carrera era de 8 semestres y yo terminé haciendo 11 Punto 25 semestres, el punto 25 es porque hice una de estas materias como express en 4 o 5 semanas y así ya por fin terminé, pero si no habría hecho 12 semestres, de 8, estamos hablando 9, 10, 11, 12, 4 semestres más, estamos hablando 2 años más, no sé, ya estoy mucha hecha bolas la verdad, eh, la verdad es que cada vez que hago esta cuenta no me sale, pero bueno, el punto es que yo salí tarde. ¿Qué pasa con el número de semestres? Te voy a contar mi experiencia. La carrera es de ocho semestres. Obviamente tenemos aquí el factor pandemia, que obviamente aquí a todos los que nos están escuchando y si iban en universidad, pues también lo sufrieron, ¿no? Eh, cuando mi generación, que iba a la par... Eh, bueno, te voy a contar primero por qué me desfacé. Al inicio de la carrera yo estudiaba, trabajaba, dejé algunas materias, se me hizo fácil ir dejando materias y cuando decidí eh, que la carrera no me estaba gustando, yo decía me voy a salir y no me salía, me seguía inscribiendo. Terminaba el semestre, decía me voy a salir, no me salía, me seguía inscribiendo. ¿Qué pasa con esto? Que al final terminó con un chorro de materias que debía, hubo un punto en el que yo debía 11 materias, yo ya me quería salir de la carrera, empecé a estudiar otra carrera debiendo muchas materias y bueno, al final fue un cohete. Empecé en pandemia a estudiar dos carreras al mismo tiempo, con lo cual yo estaba feliz, pero estaba en pandemia, tenía la ventaja de que no me tenía que desplazar. Entonces, eh, regreso a presenciales el año pasado. Y me di cuenta que si iba a las dos escuelas, me iba a morir. Porque una escuela está al norte, norte de la ciudad y la otra está al sur, sur. Y yo vivo en medio. Entonces iba a ser un trayecto que me iba a matar en dos días. Y preferí darme de baja temporal en la primera en la más bien, bueno, en turismo. Que fue la segunda carrera que empecé. Pero volviendo a lo de los semestres te das cuenta, me volví irregular desde muy temprano, me volví irregular desde tercer semestre o segundo, la verdad no me acuerdo. Eso obviamente me quitó ventajas, me quitó beneficios, como pudo haber sido alguna beca, o me quitó el beneficio de ser de las primeras, o más bien en el horario que me tocaba elegir profesores, y entonces cada vez que me inscribía, tenía que esperar a que fuera la hora de los irregulares y tomar las obras de los maestros, literal, las obras. Entonces, ¿qué pasa con el número de semestres? Está establecido por una razón, sin embargo, habemos quienes nos atrasamos y eso no tiene nada que ver con el conocimiento, las capacidades de la persona, sino con las circunstancias, a como yo lo veo. Cuando mi generación que iba regular, que iba en el semestre en el que tenía que ir, terminó, digamos, acabó octavo semestre y ya hubo varios que dijeron como, Fu", eh, me acuerdo mucho que la gente empezaba a tuitear como, ya entregué la última tarea del semestre, ya hice el último examen del semestre, digo, de la carrera, perdón, ya hice la última tarea de la carrera. <risa> y yo decía, puta, me falta como tres años para que eso pase. O sea, de verdad, yo lo veía eterno, no no, no sabes, no sabes, yo lo veía eterno, decía, cuando, cuando yo diga mi última tarea Neta no, no le veía fin Porque me atrasé demasiado Y al inicio nada más eran esos tweets Y yo decía Bueno, pues ya algún día me tocará Y como que yo estaba muy bien Porque yo he tratado de trabajar mucho en mí Esto del ritmo de todos De que cada quien va a su ritmo Y de que es algo real Y de, de que es algo de lo que tenemos que hablar No todos vamos al mismo ritmo aunque exista un sistema que te diga, tienes que ir primero paso uno, luego paso dos, luego paso tres y seguir este camino porque ya está probado, ya está comprobado y funciona. Habemos excepciones a la regla y no tiene nada de malo atrasarnos. Pero hay una cosa bien real que es la presión, la presión social, lamentada presión social. Te voy a decir qué pasa eh, primero fue, fueron estos tweets y yo dije no pasa nada porque todo era virtual. Cuando los de mi carrera, de mi generación terminaron, era virtual. Pero luego eh, la pandemia se relajó, nos tomaron una foto de generación y en la foto de generación yo escuchaba como mis compañeros decían como no, ya estoy haciendo la tesis, ya estoy por terminar la tesis o ya acabé la tesis, eh, ya encontré trabajo. Ya tengo una pareja súper estable. O sea, cosas que, que yo siempre les digo a las mamás de mis amigas. No, es que esta edad es bien rara. Y siempre se ríen de mí. Pero es que es real, esta edad es bien rara. Porque justo hay quienes ya terminaron. Hay quienes no han terminado. Quienes ya tienen hijos. Quienes ya se casaron. Quienes ya se juntaron. Quienes ya... Hay de todo en la Villa del Señor. Y, y entonces verlo, escucharlo y vivirlo, gente alrededor de mí, saber que era real, que hay quienes ya estaban terminando y quienes ya estaban como yendo por algo profesional, eso a mí me tiró, eso más otras cosas que se acumularon a mí me llevó al borde de la depresión la verdad, eh, digamos que fue una de las cosas que influyó, no te voy a hablar de eso hoy en este episodio, pero la presión social existe y es tan fuerte porque podemos decir es lo que te decía la vez pasada, ¿no? podemos decir como, no, me importa lo que digan, yo soy feliz haciendo lo que yo hago este, eso, ¿no? Eh, ¿qué importa el que dirán? pero la verdad es que somos seres humanos y sí nos importa, aunque sea un poquito, y aunque sea por un momento, porque yo procuro que no me importe, pero me puede llegar a importar, entonces existe y la presión social te hace sentir que de verdad eres tonta, eres tonto, te estás atrasando, no estás yendo por tus sueños, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos regresamos un poquito al momento de estudiar la carrera, hay que considerar que las habilidades de las personas son distintas, las capacidades de todos son distintas, las posibilidades son muy distintas. Y aquí quiero hacer como hincapié en las posibilidades ¿por qué? porque uno nunca sabe si el compañero con el que estoy estudiando esta materia que siempre participa que siempre lee las, las, las lecturas de la clase que siempre, no sé, hace los ejercicios participa y sabe mucho uno no sabe cómo son sus posibilidades a lo mejor tiene mucho tiempo para estudiar, a lo mejor no, pero lo hace a lo mejor está muy entusiasmado con la carrera, no sé y por otro lado está el que nunca participa, el que nunca entrega, el que llega y se duerme o esto en diferentes personas y nunca sabemos los motivos. Realmente no sabes si no le alcanza para comprar el libro, si no tiene tiempo de leer el pdf, si no tiene dinero, si tiene que estudiar y trabajar. Porque hay de todo en la villa del señor, no sé si es villa o viña pero como sea, hay de todo. Y hay quienes estudian y trabajan y cuando uno estudia y trabaja y te lo digo porque lo viví, está cañón, no, 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 está cañón, sobre todo si quieres ser un alumno que destaque está cañón. Yo me aventé los primeros dos años de la carrera o el primer año, la verdad no me acuerdo, eh, estudiando y trabajando y me que me las desvelas yo hoy en día ya no me puedo desvelar de que ir en vivo y regresar y volver a ir en vivo dos días porque ya me acabé esa posibilidad en los primeros semestres y eso que no era una estudiante ejemplar eh, pero el desgaste físico sobre todo bueno depende del trabajo pero sobre todo físico y bueno como sea físico y mental de las dos eh, es mucho desgaste y entonces estudiar y trabajar uno nunca sabe por qué el que está estudiando y trabajando, estudia y trabaja. Uh, normalmente es por una necesidad. Luego habemos locos como yo, que no tenía necesidad, pero dice, yo quiero trabajar. Y pregúntame de qué me sirvió. <risa> eh, también están las personas que son foráneas, ¿no? que, que se tienen que desplazar de su lugar para poder estudiar. Y eso es porque... Estudiar está siendo a lo mejor un privilegio, a lo mejor está luchando por alcanzar ese objetivo porque donde vive no se puede o donde vive no está esa carrera. Uno nunca sabe por qué alguien es foráneo y, y, y tienen que forzarse a ser adultos independientes. Muy, bueno, mucha mayoría, eso está mal dicho, la gran parte de las veces, porque afortunadamente hay quienes pueden llegar con un familiar. ...y que el familiar los ayude y ellos seguir estudiando. Y hay quienes tienen que verse obligados a ser adultos desde muy temprana edad. Y mi más grande admiración de verdad a esas personas que desde que estudian... ...yo conozco amigas que estudiaron desde la prepa viviendo solas. Y wow, mis respetos porque desde tan temprana edad tuvieron que obligarse a ser algunas a, 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 a adultas de alguna manera... Eh, en gran parte de los casos apoyadas económicamente por sus papás pero al final viviendo solas y eso implica no nada más eh, que tengas que cocinarte, plancharte eh, hacerte comer que ya es cocinarte <risa> implica que, que vivas solo y que, que digas estoy yo para mí y tengo que sobrevivir por mí eh, hay de todo aquí hay quienes también tienen que, y también conozco como casos, de quienes estudian una carrera en una escuela particular porque ahí está la carrera que quieren estudiar y tienen que pagar su propia universidad y entonces estudian y trabajan para pagar su propia universidad. Entonces hay de todo, uno nunca sabe las condiciones y esto es a lo que voy con las posibilidades. No es lo mismo para alguien que afortunadamente tenga a sus dos papás, que tenga la posibilidad económica, que no tenga que a lo mejor a veces ayudar como en muchas cosas de la casa, sino en lo necesario nada más, que no tenga que, que irse a trabajar. Alguien que tiene como estas comodidades, que ojalá todos pudiéramos tener a, en esta etapa universitaria, a lo mejor puede terminar en tiempo y forma en este camino que ya está trazado puede con el apoyo de sus papás eh, estudiar sus semestres en forma, acabar, escribir una tesis o, o hacer la forma de titulación que vaya a hacer y entrar al mercado laboral porque tuvo esa posibilidad, en cambio alguien que tuvo que trabajar y estudiar a lo mejor se atrasa estudiando pero ya tiene ventaja laboral alguien que, o sea, ¿sabes? son todos estos casos que no es necesario que yo repita porque creo que quedan bastante claros, pero me, es justo a lo que voy con las posibilidades. Por eso uno cuando sale es como, como una carrera donde cada quien está empezando desde diferentes puntos. Quienes ya llevan como avanzado una parte, quienes están en el punto cero de la, de la línea de salida a esa carrera. Sin embargo, es ahí donde vuelvo al punto del de ritmo y no, ya no nada más es el ritmo de la universidad y el ritmo del sistema que establece como este camino sino el ritmo humano porque yo no, yo no quiero pensar como en esta analogía o que lo veas como un pulpo porque a veces el pulpo es como relacionado a lo multitask y a poder hacer como muchas cosas al mismo tiempo y no es exactamente a lo que quiero llegar entonces quiero que pensemos en una analogía como una mesa una mesa donde la mesa es tu vida. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero a mí me gusta como lo práctico que es. Una mesa para que funcione tiene que tener cuatro patas. Pongámosle que en esta mesa imaginaria vamos a tener más patas para que sea, sea completamente estable. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Los pilares son las patas de la mesa. En este caso, yo considero que hay pilares muy importantes que tienes que tener, eh, digamos, a la misma altura para que la mesa, pues, no se mueva, ¿no? Para que esté estable. ¿Cuáles son estos pilares? Yo considero la familia, la escuela, los amigos, los proyectos propios, eh, algún hobby o algún deporte o alguna pasión y la salud. Sin embargo, ¿qué pasa con todas estas patas de la mesa? Que, por ejemplo, el caso de la salud muchas veces muchas, muchas veces la dejamos al final. Y yo no estoy hablando nada más de la salud física, yo no nada más hablo de ir a hacer deporte y que eso esté como dentro de nuestra rutina, sino la salud mental. Y esta es como, digamos, eh, no sé, la gomita necesaria para que la última pata no se tambalee. A veces es una pieza súper importante que no podemos dejar al final nada más porque sí. Y ahora, si tomamos en cuenta que queremos que nuestra mesa está esté balanceada, esté como que no se caiga pues, las patas en teoría tienen que estar a la misma altura. ¿Cómo voy a lograr que todos estos pilares estén a la misma altura con 20, 21, 25 años, 19 y, y tener que estar viendo todos estos pilares al mismo tiempo y además pensar en la posibilidad de generar dinero para algún día independizarnos? Está cañón. Entonces, yo no te voy a decir que soy experta en mantener estos niveles al mismo tiempo porque yo creo que más bien esa mesa es a lo largo de la vida que se va a mantener estable ¿no? y va a haber veces que se va a tambalear porque a veces no podemos dedicar el mismo tiempo a los amigos o el mismo tiempo a los proyectos o el mismo tiempo a la familia a veces y ahí es donde se torna un poquito complicado sin embargo no es tan imposible pero regresando al punto de la universidad y, y el conflicto que causa pensar en el futuro, pues lo que menos nos preocupa es tener la mesa estable, ¿no? Entonces, vuelvo y regreso. <ríe> te digo que platicar conmigo es como ping pong, ¿sabes? Un tema y regreso y el otro y me vuelvo a ir y así. Créeme que hay un guión detrás de esto. <ríe> Yo siempre le dije a mi mamá, desde que fui irregular, o sea, te estoy hablando tercer semestre hace no sé cuántos años... Yo le dije, mamá, son carreras, no carreritas. A mi mamá no sabes cómo le choque esa frase. Y yo la, la realmente la mantengo, no como una bandera así de, ¡hey, todos atrás, sin ser, no importa! Porque al final yo no te voy a decir porque yo no lo he vivido, si en algún trabajo me rechacen por haberme tardado. Que no creo, pero eh, a, hay, hay quienes les parece muy importante, ¿no? El caso de mi mamá, por ejemplo. Hay a quienes por su historia de vida es necesario que cumplas en tiempo y forma, ¿no? Hablando como de los papás. Hay papás que pueden ser como súper buena onda y decirte, no importa, yo te apoyo. Hay papás de todo tipo. Y... Pero sobre todo, yo considero, volviendo al punto de la salud mental, y que lo dejamos al último muchas veces, que aunque ya esté establecido, hay que conocer nuestros límites. En mi caso, por ejemplo, eh, estudiando una carrera que nunca me satisfajó del todo, satisfació, no sé cómo se dice, eh, yo me di cuenta que... Esa carrera a lo mejor exigía mucho mentalmente o, o de conocimientos que yo sentía que yo no tenía y yo me sentía poco hábil, yo me sentía como débil mental en cuanto a la velocidad a la que tenía que aprender cosas o retener información o lo que sea. Sí me dio muchas herramientas mi, mi licenciatura, sin embargo, eh, en cuanto a conocimientos yo siempre sentí como una debilidad y siempre me sentí como inferior. Entonces, ¿qué pasa? que el ser irregular y no poder tomar ciertas materias me hizo darme cuenta que yo mi carga máxima que le podía dedicar para poder dedicar al mismo tiempo tiempo a mis proyectos, por ejemplo, a la otra carrera, por ejemplo, a mi negocio de papelería, por ejemplo, a etcétera, etcétera, etcétera. Era máximo cuatro materias. Y los, normales, los semestres normales exigen o establecen que tomes seis materias. Eh, ¿Qué pasó conmigo? Que yo me dije, no, mi, mi carga máxima para poder cumplir en un 90% es de cuatro materias, porque para mí seis es demasiada presión, siento que no estoy cumpliendo con todo, siento que en, por tomar mucho no abarco nada, ...por querer cumplir con todas... ...no estoy cumpliendo bien... ...entonces prefiero tomar cuatro materias... ...y tomarlas bien... ...que tomar seis materias y reprobar dos... ...entonces yo... ...conocí mi límite... ...y dije... ...mejor nada más cuatro... ...a lo mejor es muy egocéntrico de mi parte... ...pero yo preferí... ...tener paz mental... ...y poder también dedicar... ...tiempo y, y espacio de mi cabeza... ...a otras actividades que saturarme y ser infeliz sin embargo volviendo a lo mismo de las posibilidades esa fue digamos mi privilegio mi posibilidad y a lo mejor si quieres mi egoísmo de decir solo cuatro materias pero créeme que lo hice en pro de estar bien conmigo porque hubo un punto en el semestre en no sé cuarto quinto semestre donde afortunadamente y después vamos a hablar de ese tema, pude como aprender a conocerme, empezar a conocerme, y, y esto implica conocerte, ¿no? Sacrificar, a lo mejor, el tiempo de salir en forma, en tiempo y forma, en favor de poder dedicarme a lo mío y hacer esto bien. No te quiero hablar como de mi historia, de que por qué no me gusta la carrera, que si no me gustó, que si, ¿qué pasó con la otra carrera? Eso me encantaría, pero creo que que aquí viene como más el resultado de todas esas acciones. Porque, paréntesis, me atrasé y salí tarde de la escuela porque fue resultado de mis decisiones, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias y solo a nosotros nos caen algún día. Yo veía eterno, yo decía, pues algún día que Sofía del Futuro se encargue del que estoy dejando esta materia. Y se me hacía bien fácil dejar materias, de verdad. O sea, hubo un semestre que yo fui y les dije a los profesores, ¿sabe qué? Ya no voy a venir, no cuente conmigo. Y los profes así de, ah, ok, no me importa. Pero, pero para mí era muy fácil, o sea, de repente dejaba de entrar o dejaba de entregar trabajos. Hubo un semestre que ya ni cuaderno llevaba, yo nada más iba a hacer entregas de papelería y a desayunar con mis amigas. Y digo, ahora lo recuerdo con risa, ¿no? Pero claro que hubo un momento que dije por qué hice eso o sea yo a lo mejor ya estaría cumpliendo con los créditos de cierta materia si no me hubiera quedado a desayunar muchos días yo soy una persona que no se arrepiente de nada y ya lo había dicho pero bueno todas nuestras decisiones tienen consecuencias es a lo que quiero llegar y bueno no quiero hacer tan largo este episodio entonces vamos a, al punto al punto y ahora qué qué pasa cuando ya terminamos la carrera la, la pregunta ¿no? y ahora ¿qué? cada vez que digo ¿y ahora qué? pienso en la escena de Nemo donde están los peces en el mar como Fiu, ya escapamos ¿y ahora qué? es una pregunta que asusta realmente, sobre todo asusta si no tenemos un plan, si no tenemos una alternativa, si no tenemos como un futuro trazado, sin embargo quiero aquí como aterrizarte un poco y darte calma si es que no estás en calma con esa pregunta, pensar que en el ahora que puede ser muy abrumador, sin embargo, sí quiero decirte que aunque es importante que tengas como pensado qué te gustaría hacer de tu vida, los caminos de la vida son bien variados, entonces... Los planes funcionan, sí, cuando tienes establecidos a lo mejor tiempos. Hay, y bueno, para planificación hay estrategias, metodologías que funcionan si las sigues al pie de la letra. Sin embargo, yo estoy consciente de que aunque tracemos un plan, siempre, siempre hay imprevistos, siempre. Y los imprevistos pueden ser tan pequeños como que te cambien la fecha eh, final de este proyecto, X proyecto, hasta que el cambie el plan por completo, y hace poco aprendí <ríe> con la psicóloga entre muchas lágrimas que a veces los planes se modifican y puede doler, puede doler mucho si las cosas no salen como tú planeaste entonces aquí mi recomendación es, sí estaría bien que te pusieras una meta, que pensaras ¿Qué te gustaría hacer? No sé, saliendo de la carrera decir, bueno, de la carrera me gustó esto y si sí me quiero dedicar a esto, pues voy a buscar en tal campo laboral. Pero eso no significa que te quedes ahí toda la vida, porque hay muchas posibilidades. Puede que estudiaste una carrera de dentista y termines siendo actor. No, porque al final de la carrera decidiste que no te encantaban los dientes y quieres estudiar eh, actuación. Y actúas de actuación, bueno, y estudias actuación, a lo mejor cursos, a lo mejor no una carrera, a lo mejor sí una carrera. Eh, y terminas siendo otra cosa de lo que planeas en un inicio. Y está bien. Algo que creo que debe estar dentro de este plan, si es que hay un plan, es considerar estas alternativas y no dejar de lado nuestras pasiones, nuestros hobbies, nuestros intereses, aparte de lo académico, ¿sabes? Pensar que eh, a lo mejor, por ejemplo yo, estudio relaciones internacionales, siento que a lo mejor no soy tan hábil ese, en ese ramo, en ninguno de los ramos que pueden ser ramos de relaciones internacionales. O Bueno, uno sí, pero eh, es como... Una cosita nada más. Y mis posibilidades ahorita las veo. Por ejemplo. Eh, yo doy talleres de bullet journal y lettering. Y eso es ahorita lo que me dedico como más establemente. Eh, también vendo papelería. Y eso es como un, una ayuda de un ingreso. Al que para tenerlo le tengo que echar ganas y dedicarle tiempo. no Porque todo lo que hagamos es importante dedicarle un tiempo en específico. Entonces aunque tengas un camino trazado siempre hay alternativas que no están contempladas y yo ahí es donde te invito a que pienses en qué posibilidades puede haber si a lo mejor la carrera no resulta como quieres y si sí resultó como quieres pues creo que es lo más fácil no buscar algo de tu giro algo de, tu, de pues ese giro pero si no no dejes de lado tus pasiones, tus hobbies, porque ahí créeme que puedes encontrar algo. A mí nadie me dijo que yo podía dar talleres, nunca. Y cuando los empecé a dar fue algo de verdad como muy chiquito, eh, planeado medianamente. Y hoy te puedo decir que voy por siete generaciones de talleres. Eh, en total nueve con los otros talleres que yo di antes de los que doy ahorita. Y me siento muy bien porque eso es algo que yo creé desde cero con una amiga y que nos está dando frutos, que está dejando como aprendizaje en otras personas y que es algo de verdad que no estaba planeado, pero que me guié de una de las cosas que a mí me encanta hacer, que a mí me encanta co compartir y hoy es incluso un, un ingreso económico. Entonces, si algo te puedo decir de... Eh, después de la carrera a lo mejor si lo que más te preocupa es la estabilidad económica y mira yo soy de ese club de desesperados que dicen ya me quiero independizar, ya quiero generar mi propio dinero, ya quiero hacer mis propias cosas, eh, mis propios proyectos paso a paso. De verdad si ya empezaste este camino como de construir algo eh, desde antes de acabar la universidad, felicidades y qué padre y sigue echándole ganas a eso y no lo dejes. Pero si vas saliendo, vas como recién horneado de licenciado o ingeniero o médico o lo que hayas estudiado, no te desesperes. Digo, los médicos no sé, <ríe> pero en el caso de las carreras donde hay que salir a ver ¡pum! la patada al mundo laboral, no te desesperes y, y no sobre todo como por la experiencia laboral y todo esto, no te desesperes. Busca alternativas en tu vida de cosas que puedas hacer, de negocios que puedas generar, a lo mejor de trabajos que no son como, a lo mejor lo más normal que tendrías que seguir o no sé. Yo creo que todos los trabajos y todas las formas de ganar dinero, eh, bueno, no todas, pero <ríe> todo lo legal eh, es... es una forma honrada de ganar dinero y, y, y está bien y no hay por qué avergonzarse. Está bien equivocarse de carrera, es muy válido cambiar de opinión. En mi caso, empecé una segunda carrera que era la carrera de mis sueños y la voy a abandonar. Estoy a punto de dejarla, me voy a ir a dar de baja. Un día de estos, <risa> definitivamente, porque estaba en baja temporal. Y no porque no me guste la carrera, sino porque ahora veo una oportunidad diferente de estudiar eso mismo, pero ya no en el mismo lugar. Digo, hablar de eso también nos va a llevar un chorro de tiempo, no lo voy a hacer. Pero es de sabios cambiar de opinión. Y créeme que todo suma. Aunque yo haya dejado o vaya a dejar la segunda licenciatura que empecé, que empecé también me dejó conocimiento si yo hubiera dejado mi primera carrera también tendría me habría dejado habilidades todo lo que hagamos todo todo lo que hagamos va sumando yo veo como compañeras compañeros que se preocupan mucho como es que no tengo nada en mi cv pues empieza busca oportunidades yo te puedo decir que fui alguien que durante el 98% de la carrera no hizo nada académico y al último dije, bueno, un coloquio, ¿por qué no? ¿Puedo hablar de este tema que me gusta? ¿Es una oportunidad y me van a dar un papelito? Ok, lo tomo. ¿Puedo hacer esto que, no sé, algún tiempo ir a escuchar cierto ciertas pláticas y eso me va a dar un papelito? Ok, busca papelitos que te aporten en la carrera eh, o, a, o para hacer un camino. A lo mejor en algún momento de mi vida no me funciona tener un papelito que diga, ella escribió sobre esto, pero a mí... Por lo menos me importa saber que escribí sobre algo o que di una ponencia o que lo que sea. Si tienes la oportunidad, el tiempo, no lo desperdicies porque de verdad que una vez que terminas la universidad y volteas, a veces a mí me quedó mucho como el chin. En mi época, en mi momento, en mi generación, no hice ciertas cosas. Yo me quedé como mucho con el mal sabor de boca de que no conocía a mucha gente de mi generación por andar de antisocial. Porque yo decía, odio la carrera, yo no me quiero juntar con nadie. Y solo tenía un pequeño grupo de amigos. Pero luego ese pequeño grupo de amigos se fue. Y pregúntame, cuando pues ya empecé a cursar las materias que debía con gente que no conocía, para mí fue muy difícil al inicio. No tanto después, porque ya a mí me gustaba estar solita, pero sí es complicado eh, no desaproveches las oportunidades si todavía no terminas la universidad aprovecha si tienes actividades deportivas porque luego cuando acabas ya no te puedes inscribir aprovecha que tienes como acceso a... A mí sabes qué me duele que ya voy a dejar de tener como el beneficio con la prestación como de med del médico de mi mamá porque ya acabé la licenciatura. Entonces ahora tengo que usar mi seguro facultativo que no tiene nada de malo, pero me gustaba esa prestación. Y pues ya no, como no tengo un papelito que ahorita diga que estudie, pues no tengo esa prestación. Entonces <ríe> aprovecha todas las prestaciones que tengas. En cuanto a salud, otro día podemos hablar de eso. Si quieres eh, busca qué beneficios tienes por ser estudiante aprovecha descuentos de estudiante en hasta en el cine no sé en librerías en, en teatro en la cineteca en museos, aprovecha las experiencias que tienes, aprovecha tu campus, no sabes yo cuánto me arrepiento, bueno, no, no sabes cuánto a mí me ha dolido no haberme paseado por CEU eh, durante mi estancia en la carrera y lo hice como de verdad muy poco o con amigos, casi no lo hice, pues eh, si tienes la oportunidad de, <ríe> yo siempre decía como Nunca voy a salir con nadie en mi carrera y nunca salí con nadie de mi carrera como en cuanto a amorosamente pues. Pero ten una experiencia amorosa en la universidad, está padre, vívelo, eh, ten un grupo de amigos porque a veces, eh, bueno no me consta ¿no? Pero dicen que los verdaderos amigos o los que duran años son los que conoces en la universidad y me, me hace sentido porque al final es un un momento de tu vida donde ya tienes como más noción de quién eres, de para dónde vas, de qué quieres hacer y si en la universidad también ya no te vibra alguna gente pues aléjate porque justo estás construyendo eh, la madera para tener estabilidad en esa mesa. Entonces pues creo que esa es mi opinión, espero que te haya gustado, perdón por, alargar, perdón por alargarme, te repito amo hablar perdóname, si yo pudieras y, y no sé, yo haría mis episodios de hora y media, porque a mí no me para la boca, pero espero que te haya gustado, si te funciona algo, te lo agradezco, si no, si no te gustó también, no importa, te encargo mucho, eh, me encantaría ...que eh, pudieras ayudarme a calificar mi podcast... ...y a darle mm, campanita de notificación... ...porque pues ya ves que no tenemos como un día en específico de subir el podcast... ...pero que si te gusta, si te está gustando mi, post, mi, mi podcast... ...te invito a escuchar los episodios anteriores... ...te invito a estar al pendiente de los próximos... ...y te invito a que me sigas en Instagram sobre todo... ...y si algo de aquí te gustó... ...pues me puedes escribir por allá como... Sofuentes así estoy en Instagram... También tengo un canal de YouTube, Soft Fuentes, y bueno, te dejo, te dejo descansar, te dejo que sigas tu trayecto, que sigas cocinando, que sigas viendo, escuchando, podcast, lo que sea, te deseo un buen día, una buena noche, eh, mis mejores deseos hoy y siempre, te mando un besote, bye.